0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Esferas de Luz En esta hora escucharás herramientas para tener un encuentro con tu ser de luz. Crear y vivir con el amor de Dios todos tus días. Todos tus días todos tus días. Esta hora te acompaña, Obdulia Teresita Sánchez.
1: Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues como otro miércoles, aquí acompañándonos, ¿verdad?, unos a otros con este día tan especial, 2 de noviembre. Bueno, pues todos sabemos que este día es un día de tradición, ¿verdad? Día de muertos, donde llevamos al panteón eh, las flores, las veladoras, eh, todo eso que nos han eh, enseñado e inculcado año tras año. Pero nuestro Padre Dios nos dice que no es importante las cosas materiales porque nuestros eh, hermanos eh, que ya partieron de este plano material pues están en espíritu, Él, ellos realmente lo que requieren son oraciones, mis hermanos, ¿verdad? Pero bueno, hoy es este día 2 de noviembre, donde eh, muchos de nuestros hermanos eh, que todavía tenemos materia, eh, tienen un día de de azueto, ¿verdad? Eh, yo les quiero pedir que este día sea algo especial, que demuestren ese cariño a la gente que les está rodeando, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, quien tiene aún todavía esa dicha de verlos, de escucharlos, de sentirlos. abrácenlos, besenlos, díganles todo lo mucho que los aman y los quieren. Y si es necesario pedir perdón, pidan perdón es es importantísimo para que ustedes desechen esas cargas negativas, esa energía que les está dañando, ¿Verdad? Eh, emocionalmente y materialmente porque cuando tenemos una carga emocional eh, de de resentimiento, pues la materia se empieza a enfermar, mis hermanos, entonces hoy quiero pedirles que abracen a esa gente que está junto a ustedes eh, lo mucho que los quieren y y bueno, a nuestros hermanos desencarnados eh, debemos también de acariciarlos con esa oración hermosa, ¿verdad? Entonces, pues, eh, quiero pedirle a la hermana América... Que hagamos esa oración, hermana, para todos esos hermanos que ya desencarnaron, con esos hermanos que nos están acompañando porque sí llegan a visitar a, a sus eh, familiares, ¿verdad? Dándoles una caricia, eh, alentándolos a que sigan en esta vida. A lo mejor algunos eh, se quedaron aquí en materia, eh, pues con alguna situación difícil. Y, y nuestros eh, muertitos, por decirles así Pues vienen a, a reconfortarnos, a acariciarnos Así que eh, le pedimos a los hermanos Bueno, ya me fui con el, el tema Y se me olvidó este saludarles, no, hermanos no, Perdón, no hay bien cuidado queridos, Hermana América, hermano Rubén Muchísimas gracias por estar como siempre Acompañándonos, eh, apoyándonos En este programa eh, tan hermoso porque, bueno, pues nuestro padre nos dirigió a este lugar, ¿verdad?, para eh, comentarles a nuestros hermanos sobre su hermosa palabra. Entonces, Así hermano.
2: es, mi Así que <risa> bienvenidos sean todos los radioescuchos, ¿verdad? Y vamos a elevar esa oración precisamente en este día tan importante, como decía la hermana Teresita, ¿verdad?, en que ustedes están en su casa y que pueden hacer ahorita esa oración a nuestro Padre, elevando su corazón, su espíritu, sus sentimientos hacia Él, ¿verdad? Vamos a, a ocupar un lugar, ¿verdad? Como ustedes se sientan más cómodos, la cuestión es que su columna quede recta para que penetre la luz de nuestro Padre. Y vamos a hablarle, o oh, ustedes en silencio, como guste, mis hermanos. Vamos a decir: Padre Dios Todopoderoso, Enos aquí tus hijos reunidos en este día en el que tú permites que así se abran todos aquellos lugares donde se encuentran mis hermanos, ¿verdad? Es una morada donde ellos se encuentran, pero según la evolución que lleven es la morada que ocupan y así te damos gracias por permitirles abriendo esas moradas abriendo esos lugares para que ellos desciendan porque nosotros todavía estamos en esta morada también terrenal, ¿verdad? Pero estar en contacto con ellos es muy importante, nos dice nuestro divino Maestro, que es lo que tenemos que hacer, tanto el mundo material como el mundo espiritual. Entonces, Padre, te damos gracias por esa oportunidad que siempre nos las das, pero en esta ocasión, ¿verdad?, por ser un día que se celebra en todo el mundo, ¿verdad?, el día de muertos, como dice, de, lo hemos marcado con ese nombre, pero que tú dices que se debería ser el día de vivos, porque ellos están más vivos muchas veces que nosotros, tienen más luz que nosotros. Gracias. Y les hablamos a esos hermanitos que ya no tienen esa vestidura, ese cuerpo, que vean dónde quedó y que hagan conciencia, ¿verdad? Para que ellos vean que son espíritus divinos, que ellos deben seguir un camino de luz para llegar a, hacia ti al lugar que les corresponde. Les pedimos a los ángeles benditos también que les ayuden a hacer conciencia con tu luz divina para que ellos vean el camino que deben de seguir y que en este día, si estaban todavía en algunos lugares de las de la tierra, pues ellos puedan desprenderse de toda esa materialidad que tenían y que vayan al lugar que les asignes. Te lo pedimos, Divino Padre, así Dios Todopoderoso, para que todo sea mejor en el haz de la tierra. Tengamos armonía, paz, tranquilidad. Gracias, Dios Todopoderoso, bendícenos en tu nombre que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea. Amén. Amén, mis hermanos.
1: Amén. Bueno, también eh, quiero eh, pedir verdad a nuestro Padre Dios que ayude eh, mandando el bálsamo a estos hermanos que están precisamente hoy eh, internaron al señor Rogelio Campos Carrillo y lo operan de un tumor en la garganta. Así que, hermanos, les pedimos también a ustedes que eleven sus oraciones sí. a nuestro Padre Dios, pidiendo por este señor Rogelio Campos Carrillo, nuestro hermano. También por Marco Antonio Román Sánchez. Él tiene una situación demasiado fuerte en salud y, bueno, lo están tratando. Vamos a elevar también eh, hacia nuestro Padre esa oración para que el bálsamo eh, de sanación llegue. A nuestro hermano Marco Antonio, según sea la voluntad de nuestro padre. Así es. Eh, por Noelia Marín Manterola. A ella ya le hicieron la cirugía, incluso ya nos este comentó la hermanita eh, que su hermana salió muy bien de la cirugía. Esto fue una petición de la semana pasada, pero no importa que ya hayamos hecho oración, podemos seguir haciendo oración por nuestros hermanos, porque bueno, los ponemos en manos de nuestro Padre Dios y Él hace maravillas. Nos hemos eh, maravillado, valga la redundancia, de todo ese... Eh, Favor, todos esos regalos que nuestro Padre Dios nos hace cuando nosotros eh, estamos en oración, elevando nuestro corazón y nuestra sí. mente, ¿verdad? Así
2: es, dice nuestro Padre que nos unifiquemos en oración, ¿verdad?, para pedir por nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Y esa oración que hacemos todos, como en una cadenita pudiéramos decir, es lo que hace que nuestro Padre se derrame en
1: gran manera, ¿sí?, Así es, mis hermanos. Y bueno, me acaba de hablar también una hermanita, eh, me dice que está muy triste porque pues a ella no le avisaron en el momento en que falleció su mamá. De hecho, esto pues ya tiene un buen tiempo, pero fíjense nada más cómo nuestros hermanos quedan con esa angustia, con ese dolor porque no les avisaron a tiempo que su ser querido ya había fallecido. Mm -hmm. Imagínense era okay. su mamá. Pues sí, ella está muy dolida, pero ya le comenté que debe de tranquilizarse porque eh, su mamá, eh, que ya está en espíritu, está pues mejor. ella escucha y ella ya está bien o no tiene por qué, pero tiene la pesadez eh, de, de no haberse despedido. Entonces, eh, la, la mamá que en nombre tuviese, eh, perdón, que en vida tuviese el nombre de Consuelo Lara Valencia, este ella la, la hija pide eh, pues que le escuche que le pide perdón me dice, dígale, por favor, que la quiero. Entonces, señora, eh, no se preocupe, su mami está escuchando. Ella sabe que la ama, sabe que la quiere. Y bueno, pues esta es una petición, por eso lo hacemos. Y sabemos que ellos nos están escuchando. Sí,
2: es una oportunidad que le está dando, ¿verdad? En este momento de hablarle, de decirle cuánto la amo ¿sí? Cuánto la, la quiere y cuánto le, le da gracias por todo lo que hizo por ella. Sí, que le hable en este momento, ¿verdad? Como lo que le salga de su corazón. ¿Verdad? Y que, y que le haga oración a nuestro Padre para que le dé un rayito más de luz para que siga su camino.
1: De evolución, sí, ¿verdad? De evolución, Porque bueno, sí. pues todos tenemos un camino de evolución. <risa> Ahorita estamos en el plano material, pero va a llegar el día en que nuestro Padre eh, diga, bueno, hasta aquí se termina el tiempo y ahora es otra vida, ¿verdad? Así y es. se va a seguir la evolución según lo que hayamos hecho o trabajado aquí en este plano material, mis hermanos. Pero bueno, pues este vamos a seguir el programa y le vamos a pedir a nuestro hermano eh, Luis que ponga el, el audio, ¿verdad? Antes de, de iniciar este, porque va a haber un un espacio de preguntas a partir de, de este programa vamos a invitar a todos nuestros radioescuchas a hacer preguntas de, o, o de, de las situaciones que tengan duda de estos temas de estos que días. hemos uh -huh. este, dado bueno, ahorita eh, que es el, el tema acerca del Día de Muertos, ese va a ser el tema y esas van a ser las preguntas que nos van a hacer nuestros eh, amigos radioescuchas pero a partir de este programa Programa, vamos a empezar con esas preguntas para que no se les quede ninguna duda de todos los, los temas Así que vayamos es. dando, mis hermanos. ¿sí? Vamos a escuchar,
2: nos va a hacer el favor Luis de poner el audio que trajimos, ¿verdad? Para este que todos ustedes vean oh, y es, más bien escuchen lo que nuestro Padre nos está diciendo, ¿verdad? De este de estas fechas principalmente es un audio que creo eh, el hermano este Daniel Carvajal de Oaxaca. ¿Verdad? ¿Y que Es como si nuestro Padre nos estuviera hablando. Sí, por favor.
0: Para dar luz a los recién fallecidos. Espíritus que dejasteis vuestro cuerpo en la tierra, iluminaos, os he recibido. Confiad en mí y seréis conducidos a la verdadera vida. No habéis muerto. «Porque el Espíritu posee vida eterna. Yo os invito a la verdadera paz y a la justicia, porque yo soy la vida, y vengo a ofreceros el pan de vida eterna. Pero os contemplo hambrientos, y es que no habéis comprendido que la esencia está en el fondo de mi palabra. Si la miráis superficialmente, no podréis alimentaros. En ella se encierra mi amor» esa esencia divina que es vida, alegría y paz para el Espíritu. A los que vivís en espíritu y aún estáis apegados a los ideales materiales, os digo, alejaos de lo que ya no os pertenece, porque si la tierra no es morada eterna para el hombre, menos lo es para el Espíritu. Más allá en el valle espiritual os espera una vida llena de luz, a la cual llegaréis paso a paso por el sendero del bien. Humanidad. Siempre habéis presentido la existencia de seres invisibles que vagan por el espacio, que a veces se acercan a vosotros, que os rodean, y pensando que pueden ser espíritus que sufren, habéis tratado de hacer algo por ellos. La intención ha sido buena, pero siempre os ha faltado el conocimiento para que aquella caridad resultase efectiva. Hasta ahora no habéis sabido la forma verdadera de hacer luz en los seres turbados o presas del remordimiento. Les habéis ofrecido ceremonias y dádivas materiales y aunque habéis logrado tranquilizar vuestro corazón, ellos nada han recibido, porque lo del mundo ya no les pertenece, ya no llega a ellos. Esos seres buscan caridad espiritual, consuelo, amor, comprensión, mas ¿cómo poder ofrecerles una ayuda espiritual? Mi palabra viene a ilustraros también sobre la forma de hacer la caridad a aquellos a quienes ni siquiera contempláis. Si en verdad queréis hacer un bien a vuestros hermanos espirituales, librándoos a la vez de sus malas influencias, deberéis orar por ellos con oración sentida, plena de piedad, ...y de elevados pensamientos. Si sentís que en vuestra vida humana se manifiestan en alguna forma... ...presentadles buenos ejemplos y buenas obras... ...para que en ellas tomen luz para su espíritu. La humanidad ya podría conocer mejor a su Padre... ...sentir en su corazón el dolor por sus semejantes... ...y contemplar con los ojos del Espíritu a los seres despojados de la luz que vagan por el espacio llenando de dolor y de sombra a sus hermanos encarnados, para que les condujesen con sus oraciones al camino del adelanto espiritual. Si pudieseis contemplar desde aquí el valle donde habitan los seres materializados, aquellos que nada han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados, pero ni por un instante diríais, ¡cuán terrible es la justicia de Dios! No. No. En cambio, exclamaríais, ¡qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido! Por eso el Padre ha permitido que aquellos seres se manifiesten a veces en vuestra vida y os den el mensaje doloroso, angustioso, de su vida oscura y sin paz son moradores de un mundo que no tiene la luz radiante de las moradas espirituales ni las bellezas de la tierra que habitaron. Aquel extenso valle lleno de turbación, de remordimientos, de dolor, de tristeza y desesperación solo es iluminado por la luz de la conciencia que va despertando uno a uno a aquellos seres. Y cuando esa luz llega a invadir todo el espíritu, éste reconoce su camino arroja la vestidura de materialidad que conservaba y vuelve a sentir que vive, que ha sido resucitado, que una voz le llama desde el infinito y que esa voz es la del Padre, quien desde el principio de los tiempos le trazó el sendero de luz y felicidad. La luz de mi amor alumbra al mundo y sus senderos cuando la tiniebla amenaza envolverlos. Día tras día en gran número se levantan espíritus que dejan esta vida sin saber a dónde van, no os olvidéis de ellos. Dadles la luz de vuestra oración, de vuestra caridad. Descuidad de los seres de luz, porque ellos ya están en la luz y son quienes velan por vosotros. No oréis sólo por los hombres. Orad por todos vuestros semejantes. En cuanto a los poseídos y a los confundidos en su mente humana, también debéis curar, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esta potestad ante los incrédulos. Vuestro espíritu no podrá morir en las tinieblas de la turbación, porque mi sangre derramada desde la cruz en el Calvario, alentó a vuestro espíritu a emprender la marcha por el camino de su evolución, siguiendo las huellas de su Maestro. Yo os compré a precio de mi sangre, a precio de amor. No existe la muerte para el espíritu, la muerte como la concebid vosotros, o sea, el dejar de existir. No puede ser la muerte del cuerpo el fin para el espíritu. Allí es precisamente donde él abre los ojos a una vida superior, mientras su envoltura lo cierra al mundo para siempre. Es solo un instante de transición en la ruta que conduce a la perfección. Si aún no lo habéis comprendido así, es porque todavía amáis mucho a este mundo y os sentís estrechamente ligados a él. Os preocupa abandonar esta morada porque creéis ser dueños de lo que en ella poseéis y aún hay quienes conservan un vago presentimiento de mi justicia divina y temen penetrar en el valle espiritual. Sólo cuando habéis sentido cerca los pasos de la muerte, cuando habéis estado gravemente enfermos, cuando habéis sufrido es cuando pensáis que estáis a un paso del más allá, de esa justicia que sólo en esos trances teméis, y entonces hacéis al Padre promesas y juramentos de amarlo, servirlo y obedecerlo en la tierra. Y cuando la muerte detenga los latidos de vuestro corazón y se apague la luz en vuestras pupilas, iréis a despertar a un mundo maravilloso por su armonía, por su orden y su justicia. Allí comenzaréis a comprender que la caridad de Dios es la que puede compensaros de todas vuestras obras, pruebas y sufrimientos. Cuando un espíritu llega a aquella morada, comienza a sentirse invadido por una paz infinita. Vuelve al instante su recuerdo a los que aún viven lejos de aquella beatitud, y en su afán, en su anhelo de que aquellos a quienes ama lleguen a poseer aquel don divino, se suma a las huestes espirituales que luchan y trabajan por la salvación, por el bienestar y la paz de sus hermanos. A vosotros os pregunto, ¿tenéis muertos? Lo que muere no existe, mas si los espíritus que me presentáis existen, es que están vivos. ¿Cuántos quisierais tener entre vosotros a los que visteis desaparecer sin querer comprender que el deseo de ellos... Es que vosotros estéis con ellos en el más allá. Lo que llamáis muerte, separa en apariencia a los que se van de los que se quedan. Pero un lazo eterno los une, la fraternidad espiritual.
1: Bueno, pues ya escuchamos estas palabras hermosísimas y... Eh... Con esto que acabamos de escuchar, nos quedan claras muchas cosas, ¿verdad? Así es. Pero realmente debemos de ponerlo ya en práctica. Nuestro Padre Dios nos dice que debemos ayudar a esos hermanos que ya desencarnaron, a esos espíritus. Lo que ellos quieren es oración. oración. De esa manera, nosotros estando aquí en el plano material, podemos ayudarles.
2: Sí, así es, nos dice que es una transición nada más y que muerte del, del cuerpo, sí, aquí se queda para rendir tributo a la Madre Tierra, pero el Espíritu sigue teniendo vida eterna, si ¿sí? ellos viven. ¿Y qué es lo que quiere nuestro Padre? Que convivamos con ellos, ¿verdad? Pero hablándoles que tenemos... Amor hacia ellos, que realmente les agradecemos todo lo que nos hicieron. Todo eso es maravilloso porque realmente ellos nos escuchan, ¿sí? sí. Aunque estén eh, en el valle espiritual, ¿verdad? Ellos están conviviendo y quisieran que nosotros fuéramos mejores. Todavía abogan por nosotros aún y podrían eh, decirse que están en todas partes, Sí, porque si nosotros tuviéramos a nuestra mamá en nuestra casa, pues realmente ahí nomás la veríamos y cuando salimos no la podríamos ver ni nos podría orientar. En cambio, así, ella en espíritu, pues nos evita muchos peligros, muchos tropiezos que tenemos, ¿verdad? Aboga por nosotros y está todo el tiempo apoyándonos y ayudándonos, pero es un espíritu vivo. Sí, es que tenemos nosotros que hacer oración para que ellos continúen elevándose en esa escala espiritual, y además pedir sobre todo por todos aquellos que todavía no conocen la palabra de nuestro Padre, que todavía van en situaciones difíciles y atormentados, muchos de ellos, ¿verdad?, como algunos jóvenes o algunas personas dicen, no, pues yo hice esto y ya no puedo cambiar, ya no puedo ser mejor, y sigue en situaciones que realmente los perjudica más, ¿sí? Entonces deben brincar ese tropiezo ellos, ¿sí?
1: Pero ¿cómo brincar ese tropiezo? Simplemente eh, ingresarse a esas palabras y a esos libros de sabiduría, que muchas veces nuestro padre eh, nos permite de manera espontánea experimentar el escuchar, se abre el audífono ¿verdad? Así es, nuestros y dones o, o tenemos la contemplación y bueno, ahí es donde empieza nuestra búsqueda, pero yo creo que es el momento en que dice el Padre ya le di muchas oportunidades varias vidas y no despierta la conciencia de esta persona entonces de manera espontánea es como nos manda ese, ese regalo y yo creo que en este tercer tiempo ya es momento de que todos nos sensibilicemos porque no hay ser en este plano tierra que no esté sufriendo Sí, precisamente estamos por eso aquí en este plano, para aprender lo que no aprendimos nos, en otras vidas.
2: Nos dice que es una morada de expiación, de expiación. precisamente, ¿sí? Uh -huh. Y por eso hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero que si nosotros oramos, pedimos por los demás hermanos, aunque no conozcamos a esos hermanos, ¿verdad?, para que se acerquen y conozcan y tengan luz, ¿verdad?, es, para que ellos puedan conocer y comprender esas enseñanzas, entonces... Ellos van despertando, así como en el mundo... Como es arriba, es abajo, dice. Es. Entonces, allá nosotros con nuestras oraciones, ellos también despiertan su conciencia al llegar, cuando acaban de, de irse, ¿verdad? Y entonces, como que se desorientan, no saben para dónde ir. Pero con nuestras oraciones, ellos siguen ese camino. Y en la tierra es lo mismo. Ajá. También aquellos que están desorientados con nuestras oraciones, pueden cambiar porque les llega la luz de nuestro Padre y entonces cambian sí ya sea a través de un sueño como dicen pero es una llamada revelación que le está dando nuestro Padre eh, un hermano decía que él pues en su vida había hecho muchas cosas pero que en un momento nuestro Padre le dio un sueño precisamente y vio cómo lo iluminaba a él su luz entonces empezó a partir de ese momento a cambiar, ¿sí? Claro. porque él tenía mucha gente y la trataba mal y todo eso, Este, pero a partir de ese momento empezó a comprender pues que eran hijos de Dios y que si Dios le estaba demostrando esa luz, ese amor que le tenía para cambiar, tenía él que también que cambiar con todos sus empleados, ¿sí? claro. entonces ahí está, verdad, la guiación de Dios a través de ese sueño, de esa revelación.
1: Sí, sí, eso es muy cierto. Y bueno, pues nosotros lo vemos cada vez que hacemos oración, por ejemplo, los diez domingos que reunimos a todo el pueblo, ¿verdad? Sí. A los hermanos espiritualistas, cuando estamos haciendo la oración, se acercan los hermanos desencarnados. Si ellos no supieron de la palabra del Padre cuando estaban en vida, o si sabían, pero pues les interesó más la vida material, como aquí nos lo dice nuestro Padre Dios en el audio, eh, pues entonces se quedan turbados, se quedan sin saber. No se van a poder llevar los bienes materiales. Ellos trabajaron solo para los bienes materiales. Cuando nosotros hacemos oración, ellos se acercan. Y cuando estamos leyendo la palabra del libro de vida verdadera ellos están muy atentos escuchando
2: son muchísimos aprendiendo, sí, y son sí. muchísimos los sí. seres
1: desencarnados mis hermanos que están llegando a la oración sí. eh, lo podemos sentir yo lo recepto hermana a lo mejor no todos lo receptamos de la misma forma pero yo lo recepto con ese aire que llega, está todo tranquilo y cuando empezamos a hacer la oración empiezan a llegar así los remolinos de aire tremendísimo y pues ya sé que llegaron los hermanos desencarnados. Ahí están escuchando la palabra de nuestro Padre. Sí. Entonces se hacen conscientes, aunque no tienen materia, ¿verdad? Ya no tienen materia nuestros hermanitos, pero su espíritu, que es el que vive y vivirá para siempre y es el que ha evolucionado, en diferentes vidas, entonces viene a escuchar, se despierta la conciencia sí. y cuando sabe que nuestro Padre Dios manda el rayito de luz, los ¿qué sucede? Lo toman ahí, lo toman, aprovechan <risa> en ese
2: instante, ¿verdad? Para tomar la luz, hacer conciencia y entonces siguen su camino de evolución. Eso es muy hermoso, muy bonito poderles dar a ellos la luz, a los que les falta, porque hay unos que cuando ellos dejan su cuerpo, inmediatamente Reciben ese rayito de luz porque están preparados. conscientes, preparados. Por eso dice nuestro Padre que no desaprovechemos este tiempo, sí que estemos preparados para poder continuar nuestro viaje en espíritu.
1: Sí, ¿sí? y, y va, habla nuestro Padre Dios, nos dice que si nosotros viéramos desde el valle espiritual cómo eh, no, nuestros hermanos en materia no preparan su espíritu, dice que se nos daría muchísima tristeza de ver cuántos son los que estamos preparando el Espíritu y cuántos más no lo han preparado. Y bueno, nosotros decimos estamos preparando nuestro Espíritu, hermanos, pero nos falta todavía muchísimo. Imagínense si nuestro Padre nos da la oportunidad de estar eh, viniendo aquí al plano material, ¿Cuántas veces, cuántas vidas? No sabemos cuántas, pero sabemos que son muchas, ¿verdad? A veces en sueños nos dice nuestro Padre, eh, qué es lo que fuimos en otra vida, o nosotros le podemos preguntar y más o menos ya sabemos por lo que estamos sufriendo, teniendo la expiación, sabemos que fue, fuimos en otra vida, o por qué este los hijos que nos está dando, el comportamiento, es algo maravilloso cuando nos ingresamos en esos dones, ¿verdad?, en el en el don de, del sueño, porque ahí le podemos preguntar a nuestro padre y él nos está respondiendo. En el somnoliento también nos este, contesta. Así en es. cada acción que hacemos cada uno de nosotros, cada uno de nuestra familia. Y bueno, pues si nuestro padre ya nos puso esa hermosa familia, eh, si vemos que alguien se enoja y aún todavía no está en el espacio de la espiritualidad, debemos ser benevolentes, es lo que nos enseña nuestro padre. Pero si nos ingresamos más en la espiritualidad, sabremos cómo manejar a esas eh, a criaturas, esa, persona, esa, esa materia, materia, a esos hijos, a esos padres, a esos hermanos que nuestro padre nos ha regalado, ¿verdad? Entonces debemos de arreglar esa situación aquí, en el plano material, ¿sí? Perdonar, sí, ayudar también a, a esos este, hermanos que aún todavía tienen materia. Pero aquellos que ya se fueron... Nuevamente lo, lo repetimos, hermana, cómo se ayuda con oración, haciéndolos conscientes, eh, hablando sobre la palabra de nuestro Padre, porque de esa manera entonces su conciencia despierta cuando el rayito de luz de nuestro Padre baja, pues entonces ellos ahí ingresan y van a seguir su evolución, ¿verdad? Así es. así si es. Sí, Nuestro Padre nos dice que en esta
2: fecha, desde que apunta el alba, Muchos espíritus se elevan en oración por lo que ellos llaman sus muertos, ¿sí? Yo os digo que está muy bien, ¿sí? Que los recordemos, de que tengamos en un pensamiento de gratitud, de amor, de admiración hacia ellos, ¿sí? Por lo, todo lo que nos dieron, lo que nos hicieron. Pero que no está bien es que los les lloremos como si fueran bienes que hubiésemos perdido. Sí, uh -huh. eso no debe ser porque realmente no los hemos perdido, solo se adelantaron porque todos vamos para allá, es lo que uh -huh. nos dice nuestro padre. Entonces, realmente ellos viven, ni tampoco los deis así por muertos, porque si en esos instantes en que vuestros ojos derraman llanto por ellos, vuestro pecho suspira por los que han partido, pudieras contemplar, dice nuestro padre, quedarías asombrado de tanta luz. Que los ilumina y la vida que los anima. Entonces, exclamarías, verdaderamente ellos son los que viven y nosotros somos los muertos. Así es, es. lo que nos dice nuestro padre, porque nosotros todavía, lo, le, eh, mucha gente les llora. Sí, Y dice que ya no van a llorar a, a una tumba, se puede decir, porque ahí nada más están los restos materiales y ellos pues sufren al ver sufrir a sus familiares cuando realmente ellos están en paz, en tranquilidad, en esa armonía tan grande, ya en esa luz. ¿sí? Así
1: es. Bueno... ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. Está acompañándonos nuestro her hermano Ángel, así que le damos la bienvenida, hermano. Bienvenida sea, hermano.
3: Eh, gracias, Teresita. Un saludo para América, para Rubén.
2: Gracias.
3: Y para todos nuestros radioescuchas. Eh, gracias, hermano. Perdón, estoy un poquito afónico, pero pues con ganas de intervenir en este día tan tan especial y tratar de llevar un poquito de orientación a todos nuestros radio escuchas eh, en este día que conmemoramos al, al, a los muertos.
1: Así es, hermano.
3: Eh, lo único que nos dice el padre que ya esas ofrendas, que esas tradiciones, que esos ritos eh, ya no tienen razón de existir, ¿no? Que el re, el recordarlos a ellos debe de ser una tarea diaria por lo que nos dejaron, que ellos siguen existiendo cerca de nosotros al morir aquel ser que fue bueno, se convierte en un eh, guardián, en un ángel protector de sus familiares. Eh, en La vida para el espíritu es trabajo, no creamos que al ir al más allá, dejamos de trabajar, ¿no? Este Trabajamos más eh, sin cansarnos, porque ya no tenemos materia que, que se cansa. Y bueno, para dejar claras algunas, algunas ideas... Eh, que están en los textos de vida verdadera, que es la, recordemos que es la tercera revelación de Dios a los hombres, dado que ya lo podemos comprender. Para atrevernos a, a razonar todo esto, a, es, a escudriñar esta palabra, a sentirla básicamente, no únicamente entenderla eh, en, el, en, en nuestra mente, en el entendimiento, sino a sentir su palabra. Nos dice que en verdad que la muerte no existe porque el creador es la vida y sus obras no pueden morir el hombre es el que con su imaginación ha creado la muerte y además ha creado infiernos y glorias según su pobre entendimiento os he dicho que ninguno de mis hijos sucumbirá para toda la eternidad ninguno encontrará la muerte para su espíritu porque ésta no existe yo no la he creado, porque yo solamente le doy muerte al pecado. Y nos hace una recomendación, pues no nada más a los espiritualistas, sino a todos. Dice, ya no seréis los que lloren amargamente por aquellos que han partido para ir a morar en una vida mejor, ni los que estando ya en espíritu lloren por aquellos que se han quedado, o que lloréis por haber dejado el cuerpo que por toda una vida os sirviera de envoltura. Hay seres que sufren y se angustian al contemplar la desintegración del cuerpo que tanto amaron. Mas vosotros debéis ser los que al contemplar que ha llegado el final de una misión desempeñada por aquel cuerpo humano, elevéis un himno de gracias al Creador. Eh, o sea, es, es bien importante entender esto, lo que nos desprendemos es dejar un vestido que tuvo una función que nos sirvió, pero que el, 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 la materia el espíritu es totalmente eterno él sigue un proceso de, de evolución no nos desprendemos de nuestros seres queridos ellos están y, y viven cerca de nosotros nos están allanando el camino entonces, no hay por qué recordarlos con lágrimas y, y bueno, pues no no, no llevarlos, eh, recordarlos con, con, con buena voluntad, no únicamente llevarles eh, flores o acordarnos en este día de, de, de ellos, ¿no?, con tradiciones que a veces van rayando en, en idolatría porque cuando menos acá en mi pueblo mágico, uh -huh. de mucha gente les hace comida, la comida especial, y creen verdaderamente, tienen fe en que vienen esos espíritus y dicen que toman la sustancia de, de, de aquel molito o de aquel eh, pan especial que le hicieron, ¿no? Yo creo que lo que reciben ellos más es la buena voluntad con que lo hacen, más sí. no la cuestión material porque ya son espíritus ellos ya no pueden saborear nada no este nada material sino únicamente pues ese gusto con que se le está eh, ofreciendo
1: y más que nada es la oración lo que ellos requieren ese sería su alimento verdad
3: claro Claro, en, en la oración recordémoslos, pero también recordémoslos con nuestros pensamientos, de aquellas eh, herencias que nos dejaron, de aquellas enseñanzas. Todos traemos una misión en esta vida y todos aprendemos de los demás, aún de los mismos errores. Si aquella persona en estos días eh, tenemos algún resentimiento con aquel ser, aprovechemos para comunicarnos con él, elevémonos en oración y tenen, tengamos una comunicación con con él. Eh, si queremos, con palabras, hagámoslo en un sitio retirado para que no nos tilden de, de locos, sino <risa> internamente pidiendo el perdón o dando ese claro, perdón que ellos es. tantos lo necesitan para poder seguir su,
1: su camino
3: ascendente. Sí.
1: Oiga, hermano, fíjese que desde la semana pasada estamos en el programa con las eh, preguntas que nos hacen nuestros eh, omnescuchas y una de las preguntas que hace Lugarda Vega González es en qué tiempo reencarnan los espíritus. Si usted se le puede responder esa esa pregunta.
3: Este es una pregunta que no no no, no está contestada cuando menos en en, en vida verdadera. Claro. Este,
1: eh, sabemos que suceden que muchas cosas, hay
3: verdad, Hermano. de reencarnar, claro. hemos estado en muchísimas vidas pasadas y algunos nos faltarán muchas vidas todavía este, en el futuro en esta en esta morada o en esta tierra. Pero no solamente eh, tenemos esta morada que es la tierra para poder eh, encarnar. Hay muchos mundos y sobre todo cuando ya no necesitamos de la materia. Eh, vamos a otros mundos espirituales, que son más los mundos espirituales que los materiales, porque eso no los confirma en su palabra. Eh, y, y bueno, ahí es en un proceso eh, infinito, infinito, de ir cada vez escalando y escalando más y perfeccionando ese, ese espíritu. Pero cuando dejamos ya la tierra, dejamos el sufrimiento, ya no tenemos que aprender a base de, de dolor, ya viene el desarrollar nuestros dones plenamente y eh, vivir una vida mm, espiritual de goce, de contemplación, de comprensión de otros de otros mundos este, espirituales. Pero mm, desafortunadamente queremos todo medirlo eh, con el tiempo. ¿Cuánto tiempo va, va a dilatar? No existe tiempo mm -hmm, así es. en el en el, para el espíritu.
2: Sí, dice que o solamente... No, pero, lugar
3: tampoco, no, Sí, uh -huh. así
2: es. Dice es que cierto, solamente eh, Dios sabe, ¿no? Qué tiempo para reencarnar. Unos reencarnan luego, nos dice en el libro de vida verdadera, y otros tardan para poder reencarnar. Entonces solamente Dios es el único que sabe qué, qué tiempo para reencarnar.
1: No hay un tiempo específico. Específico, es no hay. Que tenemos sí. que eh, comentarle sí, a nuestra así. amiga Luzgarda. Eh, no hay un tiempo específico para reencarnar, ya escuchaste, amiguita, eh, hermanita, que eh, pues los espíritus como tienen diferente evolución, ¿verdad? Sí. Puede ser que reencarnen. Eh, Luego en, o no que será? cinco años, 20 años, 100 no años, o igual, y no reencarnan, se van a otros mundos. A lo Así mejor es. nuestro padre ya les entrega las alitas, ¿verdad?, para estar en otros, eh, en otros mundos, como usted lo mencionaba. Sí, que hermano, haya más
2: luz, ¿verdad? donde haya o, más por luz. Por decirlo de esa sí. manera,
1: ¿verdad? Sí. Sí. Pero sí, no no hay un tiempo exacto, sí, hermano.
3: Ahora, lo que, lo que es importante es que sabemos a lo que venimos en este mundo nuestro espíritu conoce la misión que tiene que cumplir, o aquella lección que tiene que aprender, ¿sí? De, desde el momento en que venimos. Entonces, el Padre, bueno, eh, nos pone en, en aquella materia y en aquel lugar específico donde tenemos que tener esas situaciones para aprender o para desarrollarnos favorablemente. Lo que pasa es que muchas veces... Eh, pues no, no como no de, no tenemos contacto con el espíritu nos olvidamos y le damos eh, mayor importancia a la materia y vivimos para la materia olvidándonos que, que, que esta materia únicamente es un vestido es una oportunidad de vivir de tener experiencia o de restituir faltas pasadas o de hacer méritos o de servir como mucho lo hemos dicho en este, en este programa no, sí. de servir entonces sí, sí. Eh, sí es importante mm, tratar de hacer una reflexión todos aquellos que estoy haciendo con mi vida, si esto me satisface lo que estoy haciendo como, como estoy viviendo o no, poder ponernos en contacto con nuestra conciencia que es la voz de Dios que es guía para, para todos nosotros eh, empezar a escucharla está muy débil en, en muchos de nosotros porque no le hacemos caso porque no tenemos esa costumbre de, de, de escucharla pero a medida que vayamos escuchándola a medida que le vayamos haciendo más caso la vamos a ir oyendo con más claridad no no esto es interior eh, nos habla el padre eh, en nuestro idioma porque dice ¿cómo, cómo vas a poder entender lo del espíritu si no es con tu, tus propias sensaciones, con tus propias experiencias materiales porque ahorita estás habitando un, un cuerpo, ¿no? Entonces, eh, sí es importante hacer esa reflexión para encontrar cada uno esa misión ¿Cómo, cómo vamos a saber un tipo de cómo podemos saber si estamos haciendo correctamente o estamos cumpliendo nuestra misión? Cuando tengamos paz en nuestro corazón esa es la manera como el Señor nos, nos da una caricia y nos dice, ahí vas, la llevas bien, estoy contigo, me agrada lo que tú estás haciendo, sí. teniendo paz en nuestro corazón. Y bueno, también, si no tenemos esa paz, preguntarle a Él y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que me impide tener esta, esta paz. Y muchas veces vamos a encontrar que es porque todavía sentimos odio, porque todavía... No estamos conformes en la vida que nos tocó vivir o porque tenemos algo que pedir perdón o algo que, que nos perdone alguna otra persona. Entonces, aprovechemos el tiempo de vida y no dejemos para el último momento ese arrepentimiento en ese instante, ya antes, en unos segundos antes de la muerte, como se nos enseñó de que si nos arrepentíamos en ese momento ya... Eh, moríamos en gracia. No, vamos a tener que restituir, nos lo dice claramente el Padre. Todo aquello que no hiciste en esta vida y que tenías que hacer, pues tendrás otra oportunidad para sí, hacerlo. Sí,
2: para restituirlo.
3: ¿sí? Si sí. no, no vamos limpios, no podremos eh, llegar, llegar a él.
1: Así es, hermano. Sí. Bueno, y otra pregunta que nos hace nuestra hermana Marisol Solano, bueno, y esa fue contestada conforme fuimos dando el tema. Preguntaba si podía hablar y decirle lo mucho que quería a, o que quiere a su papá que ya falleció.
3: Sí, bueno, ¿Sí? Este, efectivamente lo oí que ya lo, lo contestaron, sí. pero esta es una buena oportunidad y ¿Sí? no sé si quedó clara. La invitación es para que hagamos precisamente eso: que tengamos ese contacto espiritual con nuestros seres cristianos. Eh, queridos, recordando eh, todo lo bueno que fueron. Todo aquello que hubiéramos querido eh, decirles en vida y que por alguna razón no pudimos hacerlo, este es el momento de poderlo hacer. No nada más en este día, sino en cualquier momento de nuestra vida, sabiendo que, que los tenemos cerca. A, a mí me sucede algo muy, 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 muy especial. Mi padre fue portavoz y está trabajando dentro del espiritualismo porque eso se lo pidió a Dios quince eh, días antes de de fallecer le decíamos que qué era lo que le, le gustaría o si tuviera al padre delante de él qué es lo que le pediría y precisamente eso es lo que le pidió seguir trabajando por la humanidad eh, espiritualmente y de alguna manera uh -huh. yo siento su inspiración en, en, en muchas veces que estoy acá en la computadora eh, trabajando, eh, formando temas, siento su presencia claro. él, 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 y su prese, no solo si su presencia, sino su consejo, su inspiración, ayuda a, ¿Sí? a detectar los textos uh -huh. que debo de, que creo es más conveniente para el tema, este, colocarlos. Él, él sigue trabajando. César, es el César o en otras uh -huh. palabras
1: que menciona eso hermano pues yo sé que aquí están también cerca de nosotros mis abuelos quien en vida llevaran el nombre de Antonio Becerra mi abuelo eh, materno refugio Hernández Reyes Nemesia eh, Cordero eh, y Enrique Sánchez eh, Palacios entonces eh, los, les, les quiero decir que los amo que los quiero que les agradezco todo lo que me enseñaron, todo lo que hicieron por mí, por mis hermanos, por mi madre, por todos ellos, entonces pues hoy quiero agradecerles y estoy feliz, sí me lleno de emoción, se me hace un nudo en la garganta, pero pues qué mejor momento de poder decirles que los amo y que los agradezco. No sé si ustedes quieran decirles
2: algo a los suyos, hermana. Bueno, pues yo les agradezco mucho realmente, ¿verdad? Sobre todo a mi mamá, que nos orientó muchísimo, nos cuidó mucho. Y realmente yo, no solo en este día, sí siempre le estoy hablando y le estoy agradeciendo, ¿sí? Le digo, yo sé que estás muy cerca, que me orientas, que me iluminas. Muchas veces eh, realmente siento su presencia, ¿verdad?, que es espiritual, pero la siento y le doy gracias en ese momento. Pídele a Dios por mí para que yo cumpla mi misión, es lo único que le digo, Así porque es. tú ya estás en la luz, ya estás en, en un valle espiritual, porque en un viaje astral que hice, eh, ¿verdad? en una ocasión pude contemplarla, cómo estaba en ese valle espiritual, en una roca muy grande, y me decía que tenía mucha paz, mucha tranquilidad y mucha luz ahí. Entonces ahí estuvo una respuesta, porque yo decía, pues no sé, se fue mi mamá, pero no sé dónde está uh -huh. <ríe> su espíritu. Y entonces ahí claro. está la respuesta y le doy gracias a Dios por tenerla en esa luz, Así sí, sobre es. todo.
1: Y a mi madre, Guadalupe Besterra, también la amo, la quiero muchísimo. Y bueno, pues yo creo que es importante, ahorita ya recibimos eh, los comentarios de eh, decirles a los seres queridos de la gente que me habló, pues que por favor les dijéramos que se, que les querían mucho, que les amaba que les perdonaran por si les habían hecho algún daño entonces pues ya está dicho el mensaje hermanos, sí, que les
2: hagan mucha oración, eh, ahorita
1: pues sabemos que esos espíritus eh, están felices, están regocijando de saber que los suyos que están todavía en este plano material les aman y les quieren ¿verdad? así es ¿Sí? mire hay, hay
3: un un texto acá que, que nos dice el padre dice cuán lejos se encuentra la humanidad todavía de comprender la vida espiritual ahora sabéis que no tiene objeto llevar ofrendas a esos lugares donde una lápida que dice muerte debiera decir desintegración y vida porque ahí está la naturaleza en pleno florecimiento ahí está la tierra que es seno fecundo e inagotable... ...de criaturas y especies... ...cuando estas lecciones sean comprendidas... ...la humanidad sabrá dar a lo material su lugar... ...y a lo divino el suyo... ...entonces... ...desaparecerá el culto idólatra... ...de los antepasados... Eh, ...yo quiero invitar... ...sé que es difícil romper con esas tradiciones... ...pero ya no son tan necesarias... ...cuando nos vayamos espiritualizando... ...por ejemplo con esto... Este, te llevo flores porque me acuerdo de ti y hago el sacrificio y me cuesta trabajo ir hasta el panteón, este, comprar las flores, que dos o tres veces más caras que el día de ahora la, las encarecen, para llevarte.
1: Así es hermano, sí, así. pues mire, quisiéramos seguir hablando de este hermoso tema, pero el tiempo ya se nos ha terminado y les decimos a nuestros hermanos que la próxima semana, el miércoles, les esperamos. Los queremos mucho y Dios los bendice. Gracias hermanos por acompañarnos.
2: Gracias hermano Ángel. Bendiciones para todos. En el... Igualmente.
3: Un radio presentó. amor de Dios te acompañe todos tus días. Todos tus días. Hasta la próxima.